0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este proyecto titulado La Mecánica de la Vida, donde compartiremos con ustedes las actividades que nuestra comunidad estudiantil lleva a cabo. Mi nombre es Laura, de la Especialidad de Diseño y Manufactura. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre, y en esta ocasión estaré compartiendo micrófonos con el profesor Carlos Amesco. Buenos días, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un, un gusto estar aquí con, con ustedes nuevamente, ya se parece que es la tercera vez, segunda vez que estamos por aquí. No
0: pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental. Pues en esta ocasión el interés que tenemos es que nos platiques acerca de tu labor en dentro del laboratorio de manufactura avanzada y por ahí que sabemos que tienes un pequeño proyecto personal.
1: Sí, bueno les platico un poquito más de, de mí, yo soy egresado del TEC en el 2005, de ingeniero mecánico con especialidad en, en industrial, posteriormente en el 2000, 2007 y 2008 hago una maestría en… en en mecánica, con especialidad en sistemas de control y una parte en diseño y bueno al, al término de, de la de, de mi maestría con la titulación y demás se me invita a participar aquí como como docente y empiezo a trabajar desde el 2009 aquí en la aquí en el tecnológico y a la par a la par pues este empiezo con eh, mi papá tenía ya un proyecto un, un, un proyecto que estaba desarrollando desde que yo estaba en la prepa y entonces eh, eh, opto por empezar a, a hacer algunas actividades ahí, ahí con él. ¿no? no de lleno todavía porque yo ya tenía algunas actividades aquí en el tecnológico, pero empecé a, a meterme esa área porque pues, aparte era, era lo que yo había estudiado, ¿no? El, en el laboratorio de manufactura avanzada tengo aproximadamente dos años, dos, tres años, ahorita con la pandemia pues eh, estuvimos eh, pausados eh, Pausados en ese espacio y ahorita pues estamos retomando nuevamente el, 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 las actividades ahí en el laboratorio, es un espacio en donde hay mucho que se puede hacer, lo que falta es gente, pues no llegan los chavos, son muy pocos, espero que el siguiente semestre haya más más movimiento ahí en el, en el espacio
0: y dentro de las materias que impartes más o menos cuáles son las actividades que realizan los muchachos en esa parte
1: okay, las materias que normalmente doy son procesos de manufactura y procesos de fabricación, la misma materia nada más que el, el proceso de fabricación puede ser para industriales o mecatrónicos y procesos de manufactura para para mecánicos, las prácticas que llevamos a cabo en esas materias pues son soldadura que viene siendo parte de la unidad de procesos de unión Procesos de remoción de material que viene siendo maquinado convencional eh, Lo que es el, 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 el uso del, del taladro fresador Y alguna charla muy rápida en, en la parte del maquinado CNC Porque más adelante ellos lo van a, los que van para especialidad en diseño Van a van a tomar una materia en donde van a usar esas, esas máquinas
0: ¿Esa materia que nos comentas de diseño también la impartes tú?
1: No, 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 esa esa de manufactura, es manufactura avanzada, pero en, en mecánica tiene, es tópicos de, de ingeniería mecánica, Perfecto. esa no la imparto, esa la imparte, el, el, bueno, la impartía el maestro eh, Martín Caudillo. Okay. Pero la idea es que en un futuro, pues, eh, aprovechar las máquinas y, y dar esas materias, ¿no?
0: ¿Y cómo crees que nosotros como estudiantes podamos acercarnos o al menos darnos cuenta de estas actividades? ¿Cómo lo podemos revisar? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Tenemos por ahí unos proyectos para los siguientes semestres en donde lo que buscamos es eh, eh, que los chavos eh, eh, primero sepan lo que tienen ahí en el laboratorio, ¿no? Los diferentes espacios que tenemos ahí en el… ahorita les platico cuáles son los diferentes espacios que tenemos en ese laboratorio. Pero la idea es que los chicos eh, sepan que tienen un espacio que pueden utilizar para hacer sus proyectos. El, dentro de las áreas que tenemos en ese laboratorio, pues tenemos la parte de robótica, maquinado convencional, soldadura, eh, el área de CNCs, tenemos el espacio de metrología, metalografía, impresión en 3D y un pequeño centro de cómputo. Entonces, pues está muy completo para que los chicos puedan puedan realizar ahí sus proyectos sin problema.
0: Bueno y pues como sabemos este programa no nada más lo, es, lo escuchan personas del, del tecnológico y mucho menos solamente son personas de mecánica. ¿Cómo nos podrías describir qué es un CNC para esas personas que no Ah, okay. Bueno
1: una una máquina CNC es una es una máquina herramienta computarizada en donde a través de un código eh, que genera la, la computadora hace una secuencia de pasos para poder llevar a cabo el proceso de remoción de material para una pieza en específico entonces lo único que va a hacer el operador es estar alimentando el, 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 la, la bueno tiene que generar el programa y estar alimentando las piezas eh, o el material para que se empiecen a, a producir las piezas de manera automática ¿no? eh, ¿qué ventajas o desventajas hay con los procesos de, de remoción convencional como es el torno o el taladro? pues puedes obtener productividad, puedes ob obtener buenas tolerancias geométricas, puedes obtener buenos acabados superficiales, eh, y el tiempo de producción, pues es muy muy pequeño, a diferencia de un proceso convencional.
0: Ok, pues como lo que me puedo entender es que la parte del error humano creo que disminuye muchísimo
1: Sí, eh, una de las limitantes de los procesos de remoción de material pues es, son los factores adversos ¿no? que principalmente tiene que ver con el operador eh, aquí en este caso pues sí se pueden presentar otro tipo de detalles pero ya es más por la, la a lo mejor el afilado de la herramienta al final cuando tú haces un programa pues tú ya sabes que ese programa va a funcionar y que, te va a y que te va a generar la pieza que tú estás buscando. Entonces, eh, ya cuando haces varias pruebas y, y, y sacas tu programa ya final, pues tú puedes asegurar una buena productividad en tus piezas.
0: Para esta parte de la remoción de material, ¿nos estamos refiriendo a, al arrastre que, que hacemos con un, her un herramienta.
1: Sí, sí, o sea, nos estamos refiriendo a que a través de una herramienta de corte puede ser un buril, una broca, eh, puedes remover material de un metal, puedes, normalmente es, es más en metales, ¿no? Puede ser un metal ferroso o no ferroso eh, o puede ser también algún algún polímero para obtener una geometría deseada.
0: Para las personas que quieren involucrarse un poquito más en el taller ¿es necesario que tengan algún curso de seguridad donde se tendrían que registrar o simplemente hay que presentarse ahí?
1: Bueno, la, la lo que buscamos es que para que los chicos puedan usar las máquinas, pues de inicio tienen que saberlas usar porque es un riesgo el, entonces la, la idea es que ellos ya conozcan Si en su momento no la saben usar Pues tendrían que tomar un pequeño curso Para poderlos capacitar y ya de ahí empezar a, a que ellos empiecen a trabajar, pero es muy sencillo, si ya hay alguien que ya sabe usar las máquinas, va a la caseta, se registra, se les da la herramienta y pueden trabajar sin problemas.
0: Ah, ok, entonces aquí se nos proporciona el equipo como guantes y careta y ese tipo. Sí,
1: sí, sí, por ejemplo, si van, si van al área de soldadura, se les proporciona la careta, todo lo que son guantes, pechera, eh, lo único que sí les pedimos pues es que lleven su, sus electrodos, ¿no? porque no, no tenemos ahí, tenemos electrodos para las prácticas, pero para que ellos hagan sus proyectos, de todas formas no es muy caro, ¿no? La parte de los uh -huh. es, de los electrodos. Y ya si van a trabajar en la parte de maquinados, pues hay que asegurarnos que realmente saben usarlo para evitar un accidente y empezar a, a pueden empezar ellos a trabajar. La herramienta se les proporciona, las herramientas de corte si se las prestamos y ellos tendrán que llevar su material.
0: Perfecto. Este de retomando de cuando me estuviste hablando de tu experiencia académica y donde empezaste a tener afinidad eh, ¿cuándo fue que te diste cuenta que querías ser docente y no solamente meterte en la industria?
1: estuve haciendo un proyecto en Mave ahí en Mave hacen Kaizen constantemente para la mejora continua de sus procesos y estuve ahí en un llevando a cabo ese proyecto, un Kaizen, y no me gustó la dinámica de la empresa. No me gustó, previo estuve, cuando hice mis prácticas profesionales, estuve con un contratista realizando proyectos en de acero y en GKN. Me gustó más esa dinámica de estarlos apoyando, pero no directamente como trabajador, sino más bien como proveedor. Entonces eh, eh, después se abrió la oportunidad de estar aquí en el tecnológico y me di cuenta que podía combinar esas dos actividades, pero no me gustó la dinámica de la, de la empresa porque nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y como era un proyecto de 15 días, pues teníamos que terminar, eh, teníamos, proyect, teníamos objetivos por día y hasta que se terminara el objetivo nos íbamos. Entonces, se me hizo muy, muy rutinario y, y la forma y el estilo de, de trabajar en ese momento no me, no me funcionaba. Porque pues yo previo a eso, eh, en el negocio que tenemos, eh, sentía yo más libertad. Entonces, opté más por esa, que es un compromiso mayor, pero sentí que había un poquito más de libertad.
0: ¿Y cómo manejas esta parte de dividirte en dos trabajos que pues prácticamente son de tiempo completo? Porque como docente supongo tus planeaciones y tu proyecto de emprendedor también demanda mucho tiempo. Sí,
1: de hecho es un es un poco pesado. Mi día empieza a las 5 de la mañana eh, con las actividades de aquí del, del, del tecnológico. Bueno, yo entro aquí a las 7 de la mañana, pero pues hay que preparar... este el desayuno, lo típico, ¿no? Que hace una persona que trabaja normalmente, ¿no? Pero yo tengo, yo tengo que estar aquí a las 7 de la mañana. Y normalmente voy terminando mi día 10, 11 de la noche. El, el, es un poco pesado porque yo sé que aquí en el tecnológico, pues mi hora de salida está definida, ¿no? pero allá en el negocio no está definido, o sea, hay días que me puedo ir a las 5 de la tarde, hay días que me puedo ir a las 12 de la noche, lo más tarde que nos hemos ido es a la 1 de la mañana de ahí del, del negocio, entonces, eh, sí si es un poco complicado porque al otro día yo tengo que estar aquí a las 7 de la mañana, pero es mucha, también me da mucha satisfacción porque sé que lo que yo estudié aquí lo estoy aplicando allá, ¿no? Y algo que también me cuesta mucho trabajo, el, el negocio que nosotros tenemos, ofrecemos equipo eh, de rectificación automotriz y es para, pues, lo distribuimos en toda la república. Entonces, constantemente hay que estar hay que estar saliendo. Y yo procuro que las salidas para poder instalar los equipos, pues, sean el fin de semana. Entonces, hay días que, por ejemplo, me voy el viernes eh, saliendo de aquí del TEC y llego a Celaya el, el domingo, ¿no? Entonces, son días pesados, pero también esas salidas, pues, se, son distractores.
0: Sí, pues, me imagino. Y por parte de, de tu empresa, ¿qué proyectos regularmente son los que hacen que elaboran piezas?
1: Ah, ok, bueno, son proyectos ya de línea, son máquinas ya de línea, en donde, pues, siempre se está haciendo lo, lo, la producción, ¿no? Siempre es lo mismo, las mismas piezas buscamos eh, constantemente estar adecuando ya sea el proceso o estar generando alguna mejora en el equipo para poder obtener o, o u ofrecer un producto pues de mejor de mejor calidad de hecho acabamos de obtener una certificación marca Guanajuato este y eso pues nos lleva a, a seguir trabajando más los siguientes los siguientes años ¿no? eh, es la primera certificación que obtenemos pero nos va a, eso nos va a abrir la puerta para, para más certificaciones y pues trabajar. O sea, la, la, yo lo que les digo a, lo, a los jóvenes, aquí no hay tope. O sea, ustedes como estudiantes pueden hacer lo que quieran. Y he tenido la fortuna de, de competir en eventos internacionales aquí con el tecnológico y hemos... este Hemos hecho un buen papel y, y me he dado cuenta que la diferencia que hay entre las otras universidades, pues eh, creo que puede ser la, 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 la que te tomes ese riesgo a, a participar, porque no muchos, no muchos jóvenes se toman ese riesgo. Eh, a lo mejor las creencias que tienen, el hecho de, de salir del, del país, el, el estar eh, hablando otro idioma... Y, y, y todo eso, a lo mejor al principio A los jóvenes, a la mayoría de los jóvenes Pues les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero yo creo que ya rompiendo esa primera eh, Esa primera etapa o, o haciendo el primer viaje Ya de ahí se hace una cadenita Y empiezan a salir los demás Entonces creo que el, 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 los, los estudiantes del TEC Tienen esa, esa capacidad de poder eh, Participar y, y en otros lados sin problema
0: nos hablaste también en algún momento, sobre todo los conocimientos que recabaste durante la licenciatura, los aplicaste cuando entraste a la industria. ¿Cómo puedes decir que tus dos carreras y, bueno, más bien tus dos empleos se, se complementan uno con otro?
1: Mira, la, la, el negocio pues es completamente de desarrollar productos. O sea, ahí constantemente estamos aplicando el, el diseño mecánico y la mejora continua. Eh, yo te puedo decir que cada, cada año las, a las máquinas les vamos agregando cosas diferentes eh, desafortunadamente hay un problema aquí en México y creo que no tenemos la cultura de patentar lo que hacemos o de registrar lo que hacemos y eso nos lleva a que por ejemplo haya otras personas que empiezan a, a reproducir tus productos ¿no? entonces eh, porque no hay esa cultura es más aquí en, 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 en el TEC sí, yo me acuerdo haber tomado algunos cursos ante el INPI para lo que es el registro de propiedad y demás, pero llevar a cabo esa actividad, nunca la, la nunca la hicimos y no es muy complicada, ahorita nosotros estamos en ese proceso de, de patentamiento porque nos damos cuenta que los los, los los desarrollos pues se los pueden llevar bien fácil entonces eh, Creo que es algo que sí nos falta trabajar más en México, La, si nosotros checamos las estadísticas de los registros que tenemos ante el INPI son muy bajos a comparación de otros países, pero los conocimientos eh, los tenemos, entonces creo que esa parte eh, sí es importante reforzarla.
0: ¿En un porcentaje más o menos cuánto nos dirías que se aplica lo que ves en la licenciatura a la vida real, porque existen muchas habladurías aquí en, en el tecnológico, como supongo que también en cualquier universidad, que muchas veces dicen, no, no es cierto, todo lo que estás viendo es relleno y en la industria vas a saber hacer, no sé, Excel o sí, algo sí, así. Sí. ¿no?
1: Mira, depende mucho de la industria a la que vayas, ¿no? Por lo que yo sé y, y de algunos compañeros que están trabajando en las diferentes industrias, eh, de inicio te piden pues que sepas lo básico en ingeniería, ¿no? Eh, porque al final de cuentas pues ellos lo que van a hacer es capacitarte y meterte a la cultura organizacional que ellos tienen, pero si quieres emprender, si quieres poner un negocio, creo que es el, el, el escenario perfecto para que explotes todos los conocimientos que obtuviste aquí en la, en la carrera, porque te encuentras con infinidad de... de de, de cosas en donde pues tienes que resolver el, el proyecto de la mejor forma ¿no? hay ocasiones en donde estás compitiendo con otras empresas y aparte eh, yo me he dado cuenta que no nada más es la parte mecánica que se vive aquí viene también la otra parte de, de meterte a la cuestión de la contabilidad a la cuestión de, de recursos humanos por ejemplo eh, yo ahorita estoy en esa etapa ¿no? en donde soy todólogo ahí en el, en el negocio a pesar de que ya tiene tiempo eh, pues hay que meternos en compras ventas, este, la parte de recursos humanos eh, la, aparte la, la, la cuestión del, del diseño el estar buscando materiales nuevos, el, el estar desarrollando proveedores que es algo que aquí pues al final de cuentas es, esa parte no nos la enseñan, eso ya la vamos adquiriendo ya que estamos trabajando creo que también es otra parte que se tiene que reforzar como como ingenieros el, el hecho de de poder saber eh, comprar algo, pedir algo no que, porque las allá afuera te venden, si no sabes pedir ellos te van a vender lo que, lo que ellos tienen o lo que tienen ahí, ahí guardado entonces eh, hay que también saber pedir las cosas
0: ¿qué actitudes crees que son las que debería tener un buen ingeniero?
1: pues de inicio el cambio, estar dispuesto al cambio el, el, el estar consciente de que a lo mejor va a entrar a trabajar a una empresa y que se puede, su rutina pues va a cambiar drásticamente ¿no? de, de inicio el tener la capacidad para desarrollar y resolver problemas eh, porque ya no es, ah sabes que vas a realizar esta actividad, ahora este. tienes que identificar el problema y tienes que resolverlo el, el saber negociar es otra cosa que no nos enseñan aquí Allá afuera hay que saber negociar en todos los aspectos, ¿no? que al final de cuentas es eh, ventas, el, el saber negociar. Creo que los chicos, es más, el, el saber pedir las cosas, que es algo que tampoco que, que les, cuesta, les cuesta trabajo. Y resiliencia, mucha resiliencia, porque hay personas que o mismos chicos que están aquí trabajando, que están estudiando, y con muy poco... Re, que, con que tú les digas un no, así muy, muy drástico Dicen, ah, bueno, pues es no y ya, pero no buscan la manera de...
0: Alternativas
1: Alternativas, o ellos se cierran y dicen, bueno, pues, ni modo, no hay opción
0: ¿A qué te refieres o cómo nos describirías el saber pedir las cosas?
1: Ok eh, Algo bien sencillo, ¿no? Cuando vas a comprar un tornillo eh, mm -hmm. Si no sabes qué tornillo es eh, La longitud del tornillo El diámetro del tornillo eh, Pues el, si tú le dices Sabes que yo estoy buscando un tornillo De este tamaño Que normalmente es muy común Que con las manos hacen las, las señas Pues <risa> te, van a, te van a dar lo que ellos creen ¿no? Lo, o como lo que ellos te alcanzan a, a entender Mira, te platico algo, una experiencia que tuve a principio de año, mandamos pedir unas cremalleras a Martín y la diferencia entre la cremallera que nos llegó y la que nos pidió era una letra a la hora de pedirla, o sea, el, el, el código, ellos nos trajeron una cremallera R y la que nosotros habíamos pedido era una RA, entonces, ¿qué, ¿cuál fue la diferencia ahí, el espesor de la cremallera? y ya con esa cremallera pues ya no la podíamos usar o sea, y como son cremalleras que se piden en Estados Unidos pues no la puedes regresar entonces eh, es, en esa ocasión yo no fui, yo mandé a alguien y pues a veces no tienen la noción de qué es lo que se está, se está pidiendo, entonces cuando llega la cremallera la revisamos, nos damos cuenta que no era la regresamos pero no nos la cambiaron, entonces a eso me refiero, no al, al saber describir bien lo que tú ocupas y muchas veces pues tener mucho cuidado con las con la descripción o, o, el, o la forma en la cual están en los manuales pedirla, lo, lo porque por ejemplo Martín, ellos ya tienen sus catálogos no y sobre el catálogo pues viene eh, las especificaciones de, 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 de lo que tú estás buscando, pero muchas veces la diferencia puede ser una letra y esa letra pues ya te, ya te van a mandar algo que no es lo que tú estás buscando Sí,
0: que no es lo que necesitas en el momento y, ¿Qué consejo o, o cómo expresarías que empiecen a desarrollar estas habilidades las personas que están estudiando?
1: Bueno, de inicio creo que el, el deben de empezar a realizar pequeños proyectos. Yo sé que la mayoría de ellos tienen por ahí alguna idea que no han querido desarrollar por… por algo, porque yo fui estudiante, ¿no? Y, y yo por ahí pues tenía muchas ideas que desarrollar, pero no las desarrollaba a lo mejor por tiempo, por pereza, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nosotros como maestros, pues aquí buscamos la manera de ponerles proyectos para que se empiecen a, 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 pues a meter en esa dinámica, ¿no? Pero creo que lo mejor es que ellos eh, empiecen a, a desarrollar esos proyectos o que se metan a participar en los concursos que hay. ASME desarrolla muchos concursos en donde eh, explotan al máximo sus, sus sus conocimientos, Entonces, la invitación a que se, se metan a ese tipo de concursos. A lo mejor la primera vez que hagan su proyecto, pues no les va a quedar muy bien, ¿no? Pero ya rompieron ese, ese, ese primer, a lo mejor, paradigma de que ellos no tienen la capacidad de hacer algo y poco a poco van a ir. Entonces, la invitación es a que ellos se que participen en los en los diferentes convocatorios que hay de realizar proyectos.
0: Sí, yo creo que esa es una de las actividades o, que deberían empezar a desarrollar los estudiantes y también sobre todo el hecho de quitarse el miedo de que si no se gana ningún lugar, si no se realizó, pues a lo mejor bien la primera vez, la segunda va a salir mucho mejor porque ya tienes experiencia. Entonces, ¿cómo nos podrías eh, recomendar a que vayamos al laboratorio o sea, ¿cuál sería nuestra nuestro beneficio?
1: Ok eh, traemos por ahí un proyecto traemos un proyecto en mano en puerta, perdón donde tenemos pensado llevar a cabo una serie de cursos eh, un, cursos pequeñitos para liberar créditos complementarios para que empiecen ellos a, a involucrarse más, porque hay personas que no lo conocen o sea, el laboratorio no, no lo conoce no saben qué hay ahí, ¿no? Entonces la idea es que empezar a meter ahí a los, a los chicos eh, en ese tipo de dinámica y hacer este partícipes en los, en los proyectos a través de los docentes que los lleven ahí al, al, al espacio para que empiecen a, a usar los equipos. De hecho, a inicios de mes a inicio de mes nos llegó por ahí herramienta, nos llegó herramienta nueva, nos llegaron pulidoras, nos llegaron taladros, entonces estamos equipándolo para poderles, para que puedan usar que, eh, los equipos, ¿no? A inicio de semestre teníamos solamente una pulidora, pero ahorita pues ya tenemos más, entonces lo estamos equipando para poder ofrecer ese tipo de, de cursos.
0: Pues está perfecto todo lo que nos estás platicando todo lo que nos estás también en su momento recomendando pero tengo que mandar a un pequeño corte comercial y Igual, como saben, estuvimos platicando acerca de qué es emprender cómo, cómo fue que usted empezó a emprender como trabajador docente también Entonces, vámonos a una pequeña pausa Regresamos y seguiremos hablando acerca de, de esas actividades que tenemos pensadas para los estudiantes En un momento regresamos a La mecánica de la vida Estamos de regreso en La mecánica de la vida Estamos de vuelta Como ya lo mencionamos Nos encontramos con el profesor Carlos Amescua, Que actualmente es jefe Del laboratorio de manufactura avanzada Nos estaba platicando acerca De una actividad que trae por ahí Rondando, acerca de Que obtengamos un crédito Complementario por medio de estar yendo Al taller
1: Sí, la, la, Lo que se tiene planeado Es dar un curso en donde ellos empiecen a tener contacto con las herramientas básicas el, que eso es de inicio ¿no? que se enseñen a usar el arco, que sepan identificar las herramientas, que sepan a usarlas, que sepan pedirlas, mm -hmm. que empiecen a, a saber usar las pulidoras, cómo cambiar un disco o sea son cosas muy básicas que van eh, con esas cosas pues ellos van a empezar a agarrar eh, confianza y van a empezar a, a, a hacer un poquito más de cosas no eh, después de ahí ya nos brincaríamos al área de, de maquinado empezar a, a, a enseñarles cómo usar los tornos, los taladros y la parte de la de la soldadura, pero de inicio es un, un curso en donde tenemos pensado llamarle algo así como habilidades, eh, habilidades con las manos, ¿no? para poder llevar a cabo un proyecto este, este tipo de cursos yo estudié en la técnica 3 de aquí de Celaya y yo desde ese tiempo pues ya empecé a usar las máquinas y herramientas, entonces ahí por ejemplo nos lo dividían por semanas, ¿no? La primera semana te dedicabas a afilar buriles, la segunda semana te dedicabas a cortar piezas y a limar, la tercera semana ya te metías con los tornos, ¿no? Entonces este, la idea es armar un, un, un curso de ese tipo, que empiecen los chicos a, 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 a... que se den cuenta que pueden desarrollar las cosas y, y que pueden crear cosas ellos solos. Esa es la, la idea y, y ya para que sus proyectos más a futuro, pues eh, sin problema puedan desarrollarlos.
0: ¿Y qué tan avanzada está esta idea? ¿Crees que las personas que nos están escuchando y que están interesadas el siguiente semestre ya puedan estar como buscando a ver si se elaboró o todavía... Sí, algo? estamos
1: en, en... Sí, la idea es que el siguiente semestre ya lo... ya hagamos las primeras... el primer curso. Entonces, este, también de hecho la idea es invitarlos a que se, se, se involucren al servicio social ahí en el laboratorio de manufactura eh, para empezar a, a trabajar, ¿no? Pero... sí necesitamos este, que los chicos se involucren que se involucren con esa actividad, porque pues, desafortunadamente el, el, la pandemia vino a hacer muchos cambios, ¿no? entonces hay que pues, de cierta manera recuperar ese tiempo que no, se, que no se pudo hacer nada y creo que esto va a ser la mejor forma.
0: Perfecto, mezclando un poquito esto entre los estudiantes y la empresa que nos comentas, ¿Qué mensaje le darías para las personas que por ahí dicen Ay, a mí no me gustaría trabajar en la industria Ni me gustaría ser docente, preferiría tener pues algo propio ¿Qué, qué mensaje tienes para ellos?
1: Bueno, de inicio, si tienen pensado poner un negocio Creo que es tiempo que se que empiecen ellos a a, a, a a investigar pues todo lo referente a un negocio, ¿no? Cómo es la parte fiscal Cómo es la parte de, de, por ejemplo, del IMSS porque es, o sea, es algo que, que mes con mes, pues tienes que cubrir, es un compromiso. No es nada más poner un negocio y empezar a recibir dinero y ya, ¿no? Tienes que identificar cuál va a ser el mercado al cual va a ir dirigido tu producto. Eh, tienes que, eh, pues, empezar a desarrollar esas ideas que tú que tú ya tienes en, en mente. Pero la, la, aquí lo importante es que sepan cuáles son sus compromisos y obligaciones como emprendedores, porque creemos que solamente es eh, empezar a hacer un proyecto, empezarlo a desarrollar y empezarlo a vender y ya, ¿no? Eh, hay mucho, hay mucho que, que empezar a, a investigar. Hay muchos programas por parte del, del gobierno del estado y gobierno federal y entre esos programas, pues, eh, te apoyan cuando dentro de tu primer año acabas de, 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 de empezar, te dan muchos apoyos, ¿no? Hay que revisar ese tipo de, de apoyos, hay que ver cuál es la mejor forma, o sea, qué figura ante ante el régimen fiscal es la mejor para poder ofrecer tus productos, porque ya la, la, la ahorita las cuestiones de Hacienda, pues, cada vez son más... este están más más este, a la vista, ¿no? Entonces, el, el, yo lo que les recomiendo es que empiecen a investigar, eh, eh, dependiendo el, el proyecto que quieran desarrollar o el negocio que quieran desarrollar, que empiecen a investigar cuáles son sus obligaciones como como pequeños emprendedores, ¿no?
0: Sí, también como emprendedores, meternos en esta parte que nos comentaba, de, que a lo mejor sí tú eres ingeniero, pero vas a tener que ver las finanzas porque es lo tuyo, y sí, a lo mejor tú eres el encargado de diseño, pero también tienes que ver recursos humanos.
1: Sí, de hecho aquí en el, en el TEC, en el Campus 2, tenemos una incubadora de empresas, y sería bueno que se acercaran ahí, tienen buenos eh, proyectos ahí, bueno, bueno, más bien tienen un programa muy bueno, que a lo mejor sería la primera parte para que ellos empiecen a, 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 a meter, ¿no? Porque no nada más es desarrollar el producto y ya, o sea, hay mucho que hacer. Y, y de inicio, pues que tengan bien eh, identificado cómo es que van a, a, a vender su producto a, a, al exterior, a quién se lo van a vender, ¿no? Entonces creo que eh, esa puede ser una primera parte, un primer paso el hecho de que se acerquen al, al Campus 2 para que eh, empiecen a comenzar con esa, con sus ideas, que las empiecen a plasmar y empiecen a desarrollar que su las, proyecto. Que las
0: aterricen a, a lo sí, que sí, solo sí. tienen en...
1: Exactamente.
0: ¿Cómo funciona esta incubadora más o menos? ¿Qué es?
1: Mira, lo que sé es que tú llevas tu idea, tu propuesta, y ellos eh, hacen todo lo que viene siendo el, el desarrollo del proyecto, objetivos... Eh, sacas tus valores, misión, visión. Eh, parece que también haces un pequeño plan de negocios y sobre eso, pues tú ya te das una idea de realmente si lo que vas a hacer va a ser funcional o no.
0: Costeable, ajá. ajá.
1: Sí, porque eh, tú puedes tener una idea guau, wow, pero a lo mejor al mercado al que está dirigido, pues no le interesa, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una primera pauta para que sepas realmente si tu proyecto va a funcionar o no.
0: ¿Cómo es que tú alentarías a, a que abrieran una empresa o un negocio? O sea, ¿qué, ¿Qué consideras que tienes de mensaje para darles?
1: Bueno, de, de inicio, creo que si quieren, si quieren emprender tiene que ser algo, tiene que ser un, un proyecto, tiene que ser un producto que la gente voltee a ver. O sea, que, que hagas algo diferente a los demás. Eh, no, no dejarte llevar por la corriente y hacer lo que ya están haciendo los otros ¿no? eh, que te tomes ese riesgo, que lo hagas que la gente voltee a ver ese, eso que tú estás haciendo que tenga un impacto en la, en, la, en la sociedad nosotros como ingenieros mecánicos tenemos un código de ética y dentro de ese código de ética pues eh, el beneficio es para la sociedad entonces eh, eh, lo que buscamos es o, o lo que deberían de buscar es que sea un beneficio para la, la sociedad en, en Guanajuato creo que es uno de los estados en donde se apoya mucho al, al, al emprendedor eh, de hecho parece que hay un programa en donde tú puedes llevar tu idea y ellos te ayudan a, a desarrollarla no sé qué tanto haya de relación aquí con el... Bueno, con lo, lo que está en Campus 2, ¿no? Con la incubadora de empresas, pero hay una relación muy, muy fuerte. Entonces, aquí, pues, es tómense el riesgo y empiecen a... Tiene que ser ahorita, porque ahorita es cuando tienen el tiempo, eh, tienen la energía para llevarlo a cabo y, pues, no creo que la mayoría de los chicos tengan compromisos muy fuertes más que la escuela, ¿no? entonces creo que ahorita es la, 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 el momento adecuado para poder llevar a cabo esa actividad
0: sí lo ideal eh, cómo fue que tú superaste esta como este lapso de estoy estoy empezando y todavía no estoy viendo recursos y cómo cómo superaste este desafío
1: de inicio pues fue una tuve que tomar una decisión muy muy fuerte no eh, yo trabajaba Aparte de trabajar en el tecno, trabajaba en la Universidad de Celaya. Entonces, eh, eh, pues renuncié. Renuncié para poder meterme al, al, al negocio. Y lo tuve que platicar con mi esposa. Mi esposa estaba así como de... Oye, pero pues los ingresos de la casa, ¿cómo le vamos a hacer? Ella es educadora, ¿no? Le dije, mira, no pasa nada. Al final de cuentas, este, pues vemos la manera de, de sacar adelante esto, ¿no? Y me acuerdo que platiqué con un amigo y le dije fíjate que traigo esta propuesta tengo pensado pues meterme ya al emprendedurismo y demás pero pues ese miedo no de, de saber si va a funcionar o no va a funcionar y demás y me dijo mira si yo tuviera tu edad yo lo haría porque tienes tiempo tienes ti, tienes la edad y tienes el, 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 la energía para llevarlo a cabo si yo ahorita a mi edad él tiene a pros a como 50 años más o menos. Me dijo, si yo ahorita me, me piden que yo haga eso, pues yo no lo haría, porque pues ya no tendría la misma dinámica, ¿no? Entonces, sí fue un proceso complicado el, el tomar esa, esa decisión, pero la verdad no sabía en lo que me metía, ¿no? O sea, yo igual tenía la creencia de que, ah, pues vamos a, a estar fabricando un producto y empiezan los problemas, ¿no? Que los equipos a lo mejor eh, empiezan a, a tener fallas, pues es normal entonces hay que estar saliendo constantemente a revisar los equipos eh, o que de repente la, ahorita con lo de la pandemia tuvimos un, unos detalles con el suministro de materiales, tenemos que buscar otras alternativas, pero a veces el cliente no lo entiende, no porque el cliente dice pues es que yo ya te invertí yo ocupo mi producto, tú me diste cierta fecha de entrega y ahí es donde hay que empezar a, a negociar el, así literal, hay días que el, el mi, mi salario de aquí del TEC, pues lo meto también al negocio, porque pues hay, hay días en donde se bajan las las ventas o el flujo de efectivo, o si, hay, o si hay trabajo, pero el flujo de efectivo es muy lento.
0: Sí, las formas de pago no siempre son inmediatas.
1: Entonces, este pues hay que si hay mucho trabajo, pero pues hay que la nómina esa no puedes, esa no se negocia, no ese cada fin de semana tienes que estarla pagando, no le puedes decir a una persona que estuvo ...trabajando toda la semana... ...decirle, ¿sabes qué? Espérame... ...porque pues ahora no hay... ...o sea, tú debes de ver la manera de... de, de ver cómo la vas a cubrir... Y, ...y... eso creo que ha sido... ...algo... ...mira, es un proceso complicado... ...es una parte complicada... ...porque... ...pues te pones de ambos lados, ¿no? ...del lado del trabajador... En ...donde pues estuvo trabajando sus... ...sus ocho horas toda la semana... Y, este, y pues no hay, pero no le puedes decir, ¿sabes qué? o, o te voy a descansar porque no hay, no hay trabajo, o sea, es un compromiso con ellos, entonces creo que eso ha sido un poquito eh, complicado el hecho de, de, de que hay días en donde, te digo, el flujo de efectivo es, es muy lento y pues hay que buscar la manera de, de, de Sí, pues al
0: final de cuentas todo esto lo conlleva el tomar la responsabilidad de querer algo propio, un proyecto propio, claro
1: y, y también el, el, el hecho de el hecho de decir eh, o que se te que se te eh, que empiezas a tener algunas complicaciones y, y querer tirar la toalla ¿no? por eso que, que no te salen las cosas como las tienes pensado y bueno pues entonces reestructurar y empezar a uh -huh. otra vez a, a, a ver cuál va a ser la mejor forma para poder seguir trabajando pero no tirar la toalla
0: Así es, pues bien como sabemos este programa una de las finalidades más grandes es alentar a los demás que también estudien ingeniería mecánica los que están en la preparatoria los que están por entrar a universidad y todavía no se deciden, incluso los que se quieren cambiar ¿tú qué tienes para decirles?
1: Bueno la, la, en, en el Bajío tenemos una ventaja muy competitiva tenemos industria de cualquier tipo y todas esas, ese tipo de industrias ocupan a un ingeniero mecánico, hasta las personas que se dedican a hacer etiquetas uh -huh. de impresión ocupan un ingeniero mecánico para su mantenimiento, entonces eh, es una carrera muy bonita en donde van a explotar su, su, sus ideas, su conocimiento al máximo y, y creo que el, el TEC saca muy buenos, sacamos muy buenos ingenieros mecánicos de tal manera que pues la mayoría de los de las de las empresas pues hay ingenieros mecánicos egresados de aquí del, del tec y, y aprovechar las oportunidades porque eh, hay muchas la mayoría de las empresas está están viendo a, a la gente al extranjero entonces hay que hay que aprovechar esas 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 ideas esas ideas y esas esas propuestas no
0: así es, es esa oportunidad. pues bueno lamentablemente se nos ha terminado el tiempo el día de hoy pero estoy muy agradecida que hayas tenido el tiempo para presentarte aquí y poder platicar con nosotros acerca de estos pequeños cursos, acerca de tu experiencia como emprendedor. Entonces, pues así es como concluye nuestro capítulo de hoy y nos pueden sintonizar el próximo jueves a la misma hora en Radio Tecnológico. Les damos también las gracias a ustedes por permitirnos estar presentes en su día un día más. Recuerden que hoy tuvimos de invitado al profesor Carlos Amescua, y pues Gracias. es profesor eh, del área de, de mecánica, como sabemos es jefe del laboratorio de manufactura avanzada y estuvimos platicando acerca de cómo empezar un pequeño proyecto, eh, cómo podemos también relacionarnos un poquito más en el lado del de laboratorio de manufactura y pues por ahí nos comentaron de unos cursos que todas las personas que estén interesadas deberían de darse una vuelta el siguiente semestre los esperamos en la siguiente emisión y esperemos que les sea igual de interesante muchísimas gracias
1: gracias por la invitación
0: y es así como concluye una emisión más de la mecánica de la vida esperamos contar con ustedes para la próxima y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!